0: Statsbøtterkottet! Statsbøtterkottet! Med dem, med
1: dem, med åpnet og med dem. Statsbøtterkottet! Hei og velkommen en ny episode av Statsbøtterkottet. I, uh, I dag er det episode av en ny sesong. Veldig spennende. Verteskapet i dag er da meg, Vetle, uh, som har vært med tidligere. Og har vært medlem i åt och i den kommittén. Och idag har jag så lyckligt att ha med et nytt medlem i i podcastkommittén. Anje, han är kanske du får ta introducerar dig själv och fortælla om dig själv.
2: Hej. Jag heter Anje. Är ny här i podcastkommittén. Eh, är 21 år, kommer från Sorseborg eh och studerar mitt förstå då här på Satvitskapen inte nu. Ja. I Trondheim. Ja. Spennende. Ja, det er ikke så mye mer enn det, altså. <laughs> Nei.
1: Eh, og temaet i dag er da grunnrenteskatt, som er veldig relevant eh, mm. for tid. Hvis noen følger med på nyhetene, som, så har dere sikkert fått med i diskusjonen om det. Ja. Eh, så ja, tenker vi kan kjøre podcast, tror du det? Jo, det gjøres bra ut. Uh, hei og velkommen til dagens episode. Gjesten i dag er Jostein Vik, og temaet er grunnrenteskatt. Uh, Jostein Vik er professor med NTNU. Uh, uh, forskningsinteressene befinner seg i et skjæringspunkt mellom offentlig politik og økonomisk utvikling, ofte med et regionalt perspektiv. Vik uh, har publisert omfattende innenfor tema som fiskeri og skystsamfunn, mat og matsikkerhet, landbruk og landbrukspolitikk, lokal utvikling og entreprenørskap. Med mer. Han er også foreleser i fagresursforholdning her med NTNU, og for dere går første året, så skal er han foreleser i Pol 1002. Er du fornøyd med introduksjonen?
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, tatt direkte fra NTNU sin nettsida.
1: <laughs> det betyr at jeg har klart oppå den selv, kanskje. <laughs>
2: ja, så er det nok mange som lurer på hvorfor du valt å bli professor akkurat innenfor statsvitenskap?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er en veldig lang historie, men jeg hadde overhodet ikke tenkt meg å bli akademiker i utgangspunktet. Så etter, langt tilbake etter videregående, så tok jeg landbruksutdanning og begynte å jobbe i landbruksforvaltninger og også som småbruker. Så jeg jobbet noen år i landbruket først, og så begynte jeg å studere litt på nytt igjen. Og da ble jeg interessert i statsvidenskap. Og, ja, tok først en uh, hovedfag i statsvidenskap og, og så en uh, doktorgrad, og så begynte jeg å jobbe på Norsk senter for bygdeforskning som det hette som nå heter Uralis. Mm. Og så var jeg der i noen år og litt her, og så begynte jeg fast på ISS i 2018 vel. Eh, og så, ja, så det er egentlig en sånn, veien har blitt litt til mens jeg gikk. Så, mm. så endte jeg opp her, det var ikke en plan fra starten av.
2: Nei.
0: Jeg
1: <laughs> overrasker ganske mange professorer som svarer det, <laughs> av de vi har hatt i studio. Uh, vi har et standard spørsmål som vi pleier å stille alle gjestene som kommer bli med på podcasten. Uh, og det spørsmålet er, hvis du skulle tatt med deg en stats, statsleder, Døl og Levende, uh, på i Ødeøy,
0: hvem ville du valgt? Uh, jeg var jo med på en sånn podcast her en gang før, ja. uh, og da fikk jeg det spørsmålet. Eh, og da svarte jeg Putin, eh, fordi at han, han er jo en eh, en kløpper i judo, så vi kunne tenke vi kunne trene tren litt sammen, og så kunne jeg samtidig holde bort fra verdenspolitikken. Men, eh, men det vart ikke noe av det da. Nei, så han er litt opptatt jeg, for å gjøre. Ja. Han er litt opptatt, ja. Så da må jeg jo nesten om jeg kan komme på den andre da. Eh, det kunne jeg godt ha tenkt meg å snakke litt med Stoltenberg, Mm. Uh, en stund For jeg opplever at han har vært igjennom En ganske stor endringsprosess da, Fra den uh, auf -en, når han var i ungdommen Til, til leder for uh, NATO nå Generalsekretær i NATO Så det kunne vært artig å snakke med litt om det
1: ja. Mm. ja, han uh, virker som en spennende karakter Han har mm. opplevd veldig mye uh, <hør> Men ja, da tenker jeg Vi kanskje kan gå og begynne en på hovedtema
2: Ja Tema i dag är ju grundrente eller grunnrentebeskatning. Eh, tema är ju väldigt viktig eller relevant nå för ögonblicket på grund av det nya statsbudgetet för 2023. Eh, så kommer ut nå nettop. Eh, så där är det ju säker många som lurer på vad grunnrente skatt är eh och hurdan historien om grunnrente eh, har utvecklat sig i Norge.
0: Mm. Ja, det är väldigt fascinerande för grunnrente är ju en lite sån eh en sånn kuriositet på en eller en litt sånn ting. Folk vet kanskje ikke hva det er, og, og det har jo vært uh, egentlig, det var veldig mye snakk om på i begynnelsen av 1900-tallet og i noen år uh, og så og i forrige århundrene før der. Men så har det på en måte vært litt borte, det har få som har vært opptatt av, det er liksom litt sånn økonomer med interesse for ressurser og, og litt uh, kanskje politiske historikere og sånt. Men det har vært litt sånn borte, og så har det plutselig blitt veldig aktuelt det siste. Så det er litt, det er litt fascinerende, synes jeg. Mm. Men kanskje før vi snakker om grunnrenteskatt, må vi kanskje snakke litt om grunnrente. Hva det egentlig er for noe? Det er mange som ikke tenker over hva grunnrente egentlig er, hvis jeg kan snakke litt om det i starten.
2: Yeah.
0: Ja. Så kan du tenke seg at at en arbeider som jobber, han må jo få lønn for jobben sin. Og en som setter kapital in i en virksomhet, han må få litt igjen for kapitalen sin. Og en som da eier en resurs eller jord eller noe sånt, må få en slags avkastning på den resursen Og den, resurs, den avkastningen den kaller vi for grunnrente. Sånn at du kan si at arbeideren skal ha lønn, kapitalisten skal ha profit og grunneieren skal ha grunnrente det er liksom tre, de klassiske økonomene snakker om tre insatsfaktorer som skulle ha hver sin uh, type blønning. avkastning. Ja. Mm. Uh, så det er litt sånn i, i prinsippet da. Og så er det litt, hvordan finner man egentlig fram til grunn, hvordan man ska beregne grunnrente og sånn. Og den vanlige forståelsen det er at grunnrenten det er det man sitter igjen med hvis du tar alle inntektene och trekker fra kostnaderne, O en normal avkastning på kapitalen. Da har liksom kapitalen og lønningene og, og alle utgifter har sånn fått sitt, og det, hvis man sitter igjen med noe da, så er det grunnrente. Ja. Uh, og, den er i, i, og det gjelder jo for næringen hvor man bruker ressurser, naturressurser av en eller annen type.
1: Ja, det vel, begynte vel kanskje med et type sånn landbruk og den type ting? Eller? Ja,
0: så de klassikerne som snakket om det her i starten, det var jo... Adam Smith var en den de første, men fysiokraterne som dere kanskje har hørt om, de var jo også inne på det, de mente jo at, at avkastninga av jord var en egen, den eneste egentlige, sånn, de kalte det net surplus, det eneste overskuddet som egentlig ble skapt. Øh, eh, og de mente at, at skattlegging av, av det her overskuddet i jordbruk var det eneste som skulle skattlegges.
1: Ja, det var Ricardo var ikke det som mente det, eller var det... Jeg... Ja, og, så, ja,
0: det, og det, var, det kommer vi til litt senere, ja. for, for Henry George er en som liksom hadde det standpunktet at grunnerintet var det eneste som skulle, skulle skattlegges da. Men Adam Smith snakket om det, og David Ricardo snakket om, om grunnrente. Og, når dem, og, og Marx også var tidligere som uh, teoretikere som snakket om grunnrente. Og de snakket stort sett om grunnrente i forbindelse med jordbruk. I hvert fall eksemplene så er veldig ofte fra jordbruk. Uh, selv om de er ganske tydelige også på at det gjelder naturressurser generelt. Da. Men uh, jordbruk var liksom typiske eksempler. Men det har jo også med tida, sant, i den tiden og i den delen av verden så hadde man rike jordeire som høstet en god del av overskuddet, og, sånn at det var, det var en speciell relevans knyttat til jordbruk. Da. Ja, øh, så nu snakket man litt bort, <laughs> uh, ble litt drevet med, grunnligvis ikke det er liksom så uh, interessant. Så, men de hadde nok så forskjellige uh, beskrivelser og fortolkninger av vad som skapt de grundräntan de olika teoretikerna och de är ganska morsomt att läsa när de diskuterar också. Ricardo för exempel är väldigt explicit och diskutera sin teori opp emot Adam Smiths sin teori. Ja, Ricardo
1: är ju en sån för det är ju en av de första mest kända liberalisterna innan för uh, lite större.
0: Ja, både både Ricardo och Adam Smith och ja. på ett Kategorisert, kategorisert sånn, da. Uh, men, uh, men i hvert fall grunnrente hos Adam Smith, da, var at, uh, så det jo som ett resultat av monopol. Sånn at uh, når grunneieren kunne høste grundrente så var det fordi at han hadde monopol på den jorda. Det var, sant? Han hadde et eierskap, og ja. det eierskapet det er en form for monopol, da men också et överskott som jag sa som man sitter igen mäter att att kan har tala igenom konceptet och bättre den på sättet om uh, bland annat om hur då man får grundränta. Alltså varför det blir grundränta på ett stycke uh, av jordbruket för exempel. Mm -hmm. Och det han snackade om det, det da, som heter en sån differentialränta betyder att eh uh, hvis du tenker deg to jordstykker mm. som har ulik fruktbarhet, sånn at hvis du setter in i samme mengden arbeid og kapital på de to jordstykkene, så er ett et som gir mer enn det andre. Ja. Uh, uh, og da det, det du får mer på et stykke enn på et annet stykke, det er det som utgjør grunnrenta.
1: Ja, den er som får bare basert på kvaliteten på jorda på en måte.
0: Ja, det du får ekstra på et godt stykke i forhold til det, det dårligste stykket. Ja. For det, det vil gjerne være sånn at man tar i bruk de beste stykkene først, og så begynner man å dyrke jord som er av dårligere kvalitet, og der vil man få litt mindre. Mm. Men det er det som bestemmer pris, det, det, pris, prisen på det melket som du produserer, den vil være den sammen. Ja. Men på den beste jorda, så vil man få litt mer øh, lønnsomhet enn på en dårligste jorda, mm. fordi den er mer produktiv. O det er da grunnrenta, den merprisen man klarer å få. Og det, på det dårligikste vil man ikke ha noen grunnrente. Nei. Så det, det er det som därför det heter differentialrente då. Eh uh, Og så Kanskje det kan være også litt uh, interessant å se på Marx i den sammenhengen da.
1: Ja, for det er en veldig annerledes ideologi innenfor, uh, i forhold til de to andre i hvert fall. En annerledes
0: ideologi, helt klart, men de, de er ganske på linje når det gjelder forståelsen av hva grunnrente er og hvordan uh, den uh, fungerer. fungerer. Uh, så Marx var helt eksplisitt på at han følger Ricardo sin forståelse av grunnrente ganske langt på vei. Uh, og også smittsiden, altså det her er et resultat av monopol av eierskapet til jorda, men også den uh, uh, variasjonen i produktivitet. Ja. Men han snakket også om at grunnrenta kunne økes, så han snakket om to typer egentlig, den første som er en sånn samme som Ricardo, og så en annen type differensialrente som kommer fordi at du kan bruke kapital for å forbedre produktiviteten, grøfting for exempel eller rydding og så, og så videre gjør at du får enda mer penger ut av det slik at du har en sånn flere typer så det er noen av klassikere men kanskje den viktigste når det gjelder grunnrente i hvert fall i norsk sammenheng det er han som heter Henry George som ikke er så veldig kjent uh, i dag som politisk økonomien men han uh, er, har blitt veldig viktig for grunnrente fordi at han han grunnla egentlig en bevegelse som het Georgianismen, som også var viktig for mange venstrefolk i Norge på tidlig på 1900-tallet. Så sånn at hans ideer om grunnrente ble ganske viktig. Og det som han poengtert veldig tydelig var at grunnrente er en ufortjent, et ufortjent overskudd. Det er noe den som da sitter igjen med grunnrente, sitter igjen med det ikke på grunn av sitt eget arbeid. Nei, det er mer på,
1: på en det måte, sin kontroll.
0: Ja, så ikke, ikke, det kan være fordi at det ligger på ett bestemt sted, eller det kan være for teknologisk utvikling, sånn som det var med vannkrafter for eksempel. Så de som da satt på elvefallrettighetene, eller elvene ja. og sånn, de eh, fikk jo ikke plutselig stor verdi fordi at de har gjort noe spesielt med dem, men fordi at vi har funnet opp elektrisk kraft der med fikk den her. De fikk belønning for andres arbeid. De fikk belønning for andres arbeid, teknologisk utvikling og sånne ting. Mm. Eller det kunne også være fordi en jernbane blir lagt i en bestemt trassé, så plutselig så eier du jorda av siden av, så får du en veldig stor verdi, eller ja. byutvikling og sånne ting. Så han var opptatt, ganske mye opptatt av grunnrente på, på jord som ble brukt til utbyggingsformål, for eksempel. Ja. Men han mente altså da at, at grunnrenta var en ufortjent gevinst, og så mente han at, at det var den eneste formen for skattelegging man skulle ha. Arbeid skulle ikke skattelegges, for det var på en måte ditt eget, det hadde du fortjent, mm. lønn for arbeidet ditt, og liknande for kapital.
1: Ja, for kapital, det er jo, du ilegger jo risiko.
0: Ja, da legger du det, så det har du på en måte, hvis du har kapital og velger å bruke en så har du på en måte, det er ditt da. ja. Mm. Så, så det er litt av, av grunnlaget for, for grunnrente og gru diskusjonen om grunnrentebeskattning. Så altså det er det er dels et uh, resultat av en slags regulering, uh, at noen får et monopol på noe. Mm. Uh, for eksempel leierskap er en politisk uh, regulering. Uh, og dels så er, så er det en... Um, et resultat av teknologisk utvikling og noe som du ikke egentlig har gjort selv. Sånn at det er et grunnlag for å, for å beskatte det her, fordi det enten er ufortjent eller fordi at det, du får det på grunn av en slags ja. Eller, som vi da kanskje gjerne ofte ser på det sånn som i, i Norge nå, da vi snakker om, om olje, gass og grunnrenteskatt der, og også på lokaliseringen av, av oppdrettsnæringen. For da er det noen som får grunnrente på noe som er fellesskapets ressurser. Ja, Ikke mm. sånn som når de klassikere snakket om jord og jordbruksegjennom, da var det private eierskap. Men når det er grunnrente av fellesskapets interesse, så er det en politisk regulering som gjør at de får lov til å høste den grunnrenta. Og da er tanken at da er det rimelig også at de skulle få noe igjen for det.
1: Vi ja, mm. har jo en tradisjon i Norge om at det er altså det norske jord, altså det er folk som eier den norske jord, men i prinsippet så er det allemanns eie. Mm. Og det er vel det som fører til at det blir naturligt for Norge å legge en uh, grunnrenteskatt på
0: naturressurser da. Ja, jorda er jo ikke allemanns eie, så eierskapet til ressursene varierer ganske mye. Ja. Men, men det som men, men, for eksempel er oppdragsnæringen, ja. der er jo lokaliseringen, altså den er jo i fjorden og den er på en ingen som eier. eier eller oljegass som då tillhör fällenskapen och ja. staten. Mm.
1: Och og vattenresurser for så vidare som och uh, ingen
0: Ja, där har der er litt sånn, uh, det kanske sånn, uh, uh, en lite sån elven tillhör ju gärna någon en några personer men faller i kan vara uh, kommunal eller eller sånt. Ja. Uh, ja, så så grunnrent er da liksom noe som kan skattlegges og beregnes. Og sånt. Så, så det har, i norsk så har det vært veldig viktig i forbindelse med ø, vannkrafter. Mm. Og så har det vært viktig i forbindelse med olje og gass. Og så har det opp en diskussion i forbindelse med... Det har, det har jo vært diskutert i fiskeri tidligere, og i forbindelse med jordbruk. Og det har egentlig... Ottar Broks skrev en god del om det på 80-90-tallet, om uh, grunnrente i jordbruk og fiskeri. I jordbruket så er det jo i den situasjonen at grunnrente kanske er negativ. negativ. Mm. Uh, sånn at uh, man har ikke noe extra igjen fra eierskapet sitt på jordfiskeri, så det ene vel kanske begynte å bli positiv nå, uh, men den var også der negativ i mange år. Men så er en veldig stor da, betydlig i upptagnäringen. Ja, mm. så måste de ha bruke resurser som, som de har fått ett monopol på bruket genom konsesjonerna till att producera lax. Så därför har det kommit upp en en diskussioner om att det kvart som överskuddarna har blitt så massiv som de har vært de de senaste åren så är det också kommit upp en diskussion om att fällenskapen bør få något mer igen av det här. Mm. Så att inte de här stora ägarna ska sitta igen med hele dette overskuddet, da. som da kan man argumentere for, er et ufortjent overskudd.
1: Mm. Ja. ja, for det er, jo, det er jo i alle fall så, en uttaler at Norge har noen av de beste vilkårene for å produsere laks i oppdrett. Mm. Og det er jo ikke som de som kommer in med kapital, eller de som arbeider gjør noe med. Det er bare en naturlig, naturlig del av det å ha det i Norge.
0: Ja, det er en naturlig del, Så de har en de har et, et grundlag for en stor grunnrente det vi er naturlige forutsetninger, og i tillegg så har de fått et monopol gjennom konsertsjonsordningene som gjør at prisen blir høyere enn den ville ha vært ja. vist, mm. hvis man kunne tenkt seg at alle kunne ha produsert laks der, ja. de, der de ville. Den ville det selvfølgelig vært veldig uheldig miljømessig og så videre og så videre hvis alle kunne ha gjort det, mm. men prisen ville ha også vært en helt annen.
1: Ja, så det er derfor den gir ut lisenser og den type ting for å ja. få en et monopol på det. Ja,
0: ja. Mm. og det bidrar til en enda høyere Uh, høyere uh, pris, da.
1: Mm.
0: Og høyere grunnrente. Så, så det er, er noen sånn, noe politiske spørsmål her. Altså, for det første er det noen spørsmål om hva er grunnrente, og så er det om hva som er rettferdig, altså normativt sett, grunnlaget for å beskatte det og så videre. Og så er det spørsmål om det som vi også ser i, i forbindelse med debatten om, om grunnrente på på markkraft. på opptrapp nå er jo at det er også et spørsmål, et instrumentelt spørsmål er det en god måte å skattlegg dem på. Ja. Sannsynlig at eh uh, i forrige runde når det ble foreslått grunnrente første gang i 2019 vademell? Mm. Uh, så endte man jo opp med ikke å ilegg grunnrenteskatt, men heller å ha en produksjonsavgift og og bruke uh, bruk andre typer skattlegging av næringen i stedenfor. Ja fordi at mange mener da at det er en bedre måte å gjøre på.
1: Men det var jo en utredning i 2019 som gikk på dette, og den, den konkluderte vel mer grunn av at skatt var den beste måten å skattlegge denne næringen på.
0: Ja, de, de, de gjorde det, så sånn at den, den på en måte fagøkonomiske vurderingen som departementet kom med da, var tydelig på at beskattning var, var en bra måte da. Ja. effektiv og samtidig hadde få sånne ulemper samfunnsøkonomisk sett. Ja, og det er jo eh,
1: et prinsipp innenfor grunnrente, i hvert fall sånn innenfor laksoppdrett, jeg ikke er ikke helt sikker på alle andre, men det er vel det at investorerne skal alltid få det samme, at det bare er for investeringer. Det er bare mindre, på en måte, invester ja. investeringsmuligheter. Så
0: ja, så, så det, hvis man ser på debatten nå, så, det jo, eh, så sier jo lobby istanden för för upptagnäringen att det här vill föra till att investeringar stoppar och ja. och vill gå ner och sånt. Meds eh uh, mot de som argumenterar för grundränteskatt så i att det här en en skatt som har är neutral i den förstand för att eh uh, utgifter att investeringar är inte blir inte avdrag för det som skal beskattas då, ja. grundränteskatten. Så den er på en måte nøytral, sånn sett. Ja, en skatter er ikke på investering å si. Mm. Så, ja, fordi at, uh, som de sier da i departementet, at, uh, at et godt skatteobjekt, sier de, en skatt som kun belaste grunnrenten, det vil si det er normalavkastninger, skjermet fra skatten på grunnrenten, virker neutralt på bedriftens investeringsbeslutninger, ja. sier da departementet. Men da, det er da oppdelsenæringen uenig i. Ja, så det, det er klart, og nå har vi jo sett at de har på en måte satt en god del investeringer på, på stopp så i oppdrettsnæringen. Uh, men det tenker jeg, det, må, det er jo egentlig en del av en sånn politisk, uh, politisk kamp, kamp da, om, om uh, hvordan den her skal gå. For nå ska jo det her nye forslaget ut på høring. Mm. Høringsfristen er vel i januar, tror jeg, januar 2023. Og så skal du ta en stat beslutning om det her innføres Så det er jo enda et åpent spørsmål, både om det blir øh, grunnrenteskatt i oppdragsnæringen, og hvordan den blir utformet, tenker jeg da. Ja. Mm. Um, altså, Norge har jo en så lang
1: historie med å ha grunnrenteskatt på naturressurser. Uh, er det noen spesiell grunn til at det ikke er før nå at den innfører på lakse uh, oppdragsnetten?
0: Ja, uh, ja, det er et godt spørsmål. Uh, det er jo mange, næring, mange, naturressurs, mange naturressurser som ikke har grunnrenteskatt. Så jeg tror at når vi nå har fått diskusjonen i oppdragsnæringen, så er det hovedsak fordi, fordi man ser at det genererer så enorme verdier. Så det det på en måte et slags sånn, det har spredt sig en idé om at det er rimelig at fellesskapet får noe tilbake for for för ja. för den här resursen Så sånn det är ju gärna en sån ett behov eller en en eller en situation som skapar sånt en sån situation. Vi ser det nye förslaget från från regeringen innebär ju också att uh, man ska ha grundräntebeskattning i på vindkraft. Ja. Eh uh, och där är ju situationen helt annor där är ju eh sånt som si, kraftsituationen nu så vill det sannsynlevis generera en god del uh, grunnrente, med de priserne som man har. Mm. Men det er ikke opplagt så sånn at der, hvor stor den vil være, men, men men der er jo situasjonen den at gjennom en grunnrente beskattning, så vil man kanskje kunne skape en større lokal oppslutning og aksept for vindkraft fordi lokalsamfunnet får for mer, mer tilbake. Ja. Uh, sånn at der er, der ser vi at diskusjonen er på en måte en helt annen også. Ja, ja. Uh, Sånn at, for der, der tror jeg også kanske en del av, av, av dem som driver i den næringen er opptatt av at de må gjøre noen grep for å skape større lokale aksept for investeringer, hvis det ikke så stopper vindkraftutbyggingen ja, helt opp. Ja,
1: vindkraft skaper ikke så mye lokale arbeidsplasser som for eksempel fiskeri i næringen gjør. Nei, det, det er vel en del av den diskusjonen ja, når det kommer ja, til den type ressursforvaltning. Ja,
0: ja, sånn at der har vi sett en situasjon at, at uh, overskuddet, går till någon st stor kraftprocent då, mm. men har alle utgifterna och det blir en sån då är det lite uppslutning. Ja, det blir så en, en fördelning. Ja, då blir en schärfördelning där så sånn att det kan då en grundräntebeskattning värme på och hjälpa på. Da.
1: Ja.
2: Ja, för det är väldigt många som har varit emot för exempel vindmöllor då. Ja. Så det med grundränteskatt kan ju på något att vara en, en lösning så sånn att det blir mer godtaget. Ja, något upp. Så de får något igen för det. De ja. Mm. Inte sant?
0: Uh, og ikke bare grunner igjen, for nå er det eneste som blir en lokalt, det er litt, litt arbeidsplasser under utbygging, og sånn så er mm. de som da leier mm. ut plass, selve plassen til vindmøller, men lokalsamfunnet som så dem for, ja. veldig lite da. Mm. Så det kan man, kan man endre litt gjennom å ha en grunnrenteskatt, til som sånn, mm. tilsvarende man har i vannkraftutbygging. Uh, ja. uh, og det var jo også litt av, litt av uh, ikke akkurat i den sammenhengen der, men... men uh, Poenget hos Henry George var jo også at uh, hvis du skattelegger ressursene, så kan på folk uh, bruke av, bruk av dem som blir, blir belastet, og man kan ha mindre skattelegging av andre uh, skatteobjekter som arbeid og kapital og sånt. Ja. Og der, men, men han var jo da, hvis jeg skal komme litt inn på det, litt, litt bort fra opptrett igjen og ser på utbygging rundt de store byene, for eksempel, så hvor vi ser at når jordbruksareal blir omdisponert fra jordbruk til, by. Fra jordbruk til, til utbygging, så får de jo en enormt mye større verdi. Ja. Å skape en, en kjempestor uh, grunnrente for dem som da er jordeier i de situasjonene. Ja. Og det er jo også et sånt eksempel på at det er den offentlige reguleringen som skaper den grundrenten..
1: Mm. Ja, ja
0: eh uh, och 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 og så måste de skapa någon ulempa för i, i de i der tillfällena där jordbruket sånt för att grundrenten är så mycket större i i bynära områden på för utbyggnadsjord än för jordbruksjord så blev också en intresse bland dem som har den jorden och brukar den till utbygging hellre än Is den jordbruk. Ja. Så det er som, som er en av en utfordring selvfølgelig.
1: Ja, og det er jo, det ble jo veldig, ble jo veldig mange, altså politikerne ble jo veldig involvert i hva verdien av grunnrenten blir da, ja. mm. for da politikerne bestemmer hvor, til en viss grad hvor de skal bygge ut store byer og ja. den type ting.
0: Mm. Og så er det jo sånn at når det gjelder policy knyttet til, til naturressurser, så er det jo også, Uh, veldig store insentiver for lobbyvirksomhet. Ja. Og det ser vi jo veldig godt uh, i, i forbindelse med det her oppdrettsbeskattningen. Uh, ja. Når, uh, her er det klart at de har, en, de har en verdi da som er lost til, til oppdrettsnæringen, og veldig avhengig av hvordan, uh, hvordan det går med oppdrettsnæringen og inntjeningen der, sånn at, mm. at uh, det er store insentiver for å lobbyere for å endre på det forslaget. ja. Eh så det är typiskt för naturresursnäringen att incitamenten för lobbyverksamhet är väldigt höga. Mm. Ja. Så det ja. tror jag vi vill se väldigt mycket av i de månaden som kommer nog fram till hörings eller fram till en beslutning. Så tror jag vi vill se väldigt sån stark lobbyverksamhet från upptagnäringen på fältet ja. här. Har väl börjat lite alreade för så Ja, det började ohumilbart. Ja. Reaktionerna var ju var jo veldig kraftig, det ble jo snakket om at de slukker lysene langs kysten og det er liksom kroken på døra for næringen og så videre og så videre Ja, så det, litt, uh...
1: det er jo et spørsmål med, med laksomdrett som jeg er litt utskapet for jeg vet at innenfor vannkraft så er det etter så, så mange år så eier det de som bygde ut vannkraftsanlegg og vannkraft lenger mm. da er det statlig eid mm. Hvordan er de reguleringene på
0: oppdrett? Nej det, det er en... Uh ja, for i vannkraft så har vi det hjemfallsretten som ja. du refererer til, sånn at, at de bygger ut et kraftverk og så følger tilbake til staten. Uh, oppdrettsanlegg, altså konsersjonene er vel, det er faktiskt faktisk på om de er tidsavgrensa, eller hvor lang tid de gjelder for lisensene til å bruke seg. Ja. Det vet jeg ikke.
1: For når jeg leste, jeg leste litt under denne høringsbrevet, og da sa de at de, de trenger ikke beskymre seg for det at at folk drar eller ikke investerer kapital i anlegger lenger, for at anlegger blir, så du, trenger, så du får alltid en ny kapital. Mm. Så hvis noen trekker ut sin kapital, så kan du få en ny. Ja. Mm. Men i hvert fall hvis det gjennfallsrett, så gir det veldig mye mening. Men mm.
0: Ja, og det, og det jo en, en sånn, var jo et argument også for, for grunnrenteskatten, at uh, altså den uh, bruken av naturresursen, den er lokal og vil forbli lokal. Ja. Mm. Uh, og, og kan med skattes uavhengig av som eier en. Ja. Mens det som det blir henvist til her, altså hvis, du, hvis du skal skattlegge kapitalen, så kan du på en måte eh, sette set opp bedriften din, og, sånn at kapitalen ender opp i et annet land. Altså, du kan flagge ut, men du kan ikke flagge ja. ut selve produksjonen. Så, sånn sett så er det et godt skatteobjekt. Sånn ja.
1: hvis, du, hvis du skattlegger kapitalen, så kan du også miste insentiver til å til å investere, mens hvis en skatt ligger i så vil jo insentivene være de samene.
0: Ja, i teorien i hvert fall. Ja, mm. for å se hvordan det
1: funker i praksis, det ja, kan jo bli ja, mm. spennende. <laughs>
0: ja.
2: mm. Det nye statsbudsjettet foreslår også noe som heter brunnfradrag. Hva er det for noe, og hvorfor blir det brukt i ressursforvaltningen?
0: Så når de snakker om brunnfradrag her, så, så tror jeg det handler om at, at man skal sørge for at det er de største så du sendte han dem som høster en veldig stor grunnrente som skal, som skal beskattes. så at de minste oppdrettsfirmaene ikke får grunnrente. Ja. Så jeg tror det er det det går på. Hvordan så de blir de beregner, på skjermet, jeg jeg Ja, så de blir skjermet. De, ja. blir skjermet. de små blir skjermet. Nå så jeg at det var en del av dem, det, var, det kom noen oppslag også om at sannsynligvis så kan en en konsekvens av det her være at en av, noen av de større selskapene splitter opp i mindre selskap, slik sånn at de mm. ikke og slipper skatte. Så det, det er også en slags sånn problem da med å, skatte, mm. med å sette opp sånne skattesystemer, at uh, det finns som regel noen veier rundt da. Men, mm. uh, men det var en intensjon da i forslaget her om at, de, at det er de største selskapene som, som skal rammes av denne grunnrente beskattningen. Ja och därme har de med ett sånt grundavdrag mm. ja. eh,
1: det som är lite intressant med den, visst man vi kan gå inn på vindkraft är ju de har en helt annan regel for eh eh tillbakfallsrätt. Vänta, jag husker inte riktigt håll så är det ju ny tillbakfallsrätt på vindkraft. Det är väl jämfallsrätt, nej. Nej, jämfallsrätt. Det vi är väl tillbake Jämfallsrätt. Ja. ja. Det ja det är ju att jämfallsrätten jeg, det, jeg er kanskje feil person til å prøve å forklare det, men det er, det er jo det at du eier ikke den denne strukturen som du bygger for å utnytte naturressursen. Du eier den i så, så
0: mange år, og så faller den tilbake inte til staten. Mm. Altså, den hjemfallsretten kommer jo fordi at man Man var i den situasjonen som veldig mange uh, lite utviklet land i, når de skal utnytte en, en resurs, At man har på en måte resursen men man har ikke teknologien og kapitalen og så videre og så videre. Så man trenger noen som skal komme in og bygge ut. Ja. Uh, men samtidig man har man ikke lyst til å gi bort denne ressursen for alltid. Ja. Så det som Norge gjorde i, den, i forbindelse med vannkraftutbyggingen var at man laget en regel for at okay, dere skal få lov å komme inn og bygge ut det her og tjene pengar på det, mm. men vi skal, det er vårt, vi skal ha det tilbake. Mm. Ja. Så sånn man var på en en, det var på en måte en en fortsätts av nationalisering. Mm. Ja. Uh, og vi har ju haft många vågor med tilsvarande ting i oljebranschen eller ikke tilsvarande men hur uh, store stora oljesällskap har kommit in og byggt upp uh, byggt ut uh, oljenäringen i i land. Mm.
1: Uh,
0: og så har uh, har landet nationaliserat uh, sektorn efter en del år. Så ja. det er på något matte en slags eh uh, Parallell utvikling, men på en annen måte. Så i Norge så har man laget hjemfallsretten som en slags sånn, sånn at alle som har investert da, de visste at ok, vi har det her i, mm. uh, vi har det her i så og så mange år.
2: Men gjelder det også lakseopptretten? Nei, nei. Nei. nei, det er ikke utlandske som köper seg in i norsk uh, fiskeernæring?
0: Uh, jo, det kan de nok gjøre, altså, for det um, mange av, dem her jo, mange av dem her er jo børsnotrerte selskaper, sånn at å kjøpe aksjer her er jo, er jo åpent, så det jo, mange, av dem, mange av selskapene har jo både norske og utenlandske eierinteresser. Mm. Uh, men, men på laks så er, er de, uh, mange av de aller største selskapene er norsk.
2: Norsk, ja. Det
0: er liksom, det er Movi Salmar og mm. Sermak og Lerøy tror jeg er blant de, alle de fire selskapene, er blant de ti største oppdretts, lakseoppdrettsfirmaene i verden. Mm. Uh, så det er norske interesser, Jon Fredriksen er jo da hovedeier i, i Movi exempel, eksempel, så, sånn at det norske er norske eierinteresser, men, men Fredriksen er jo da uh, bosatt på Kypros. Og, ja, skatteparadis. En måte skatteparadis, mm. skatteparadis der, sånn at... Ja, det er en slags sånn, det er et åpent spørsmål ja. om, om det er norsk interesse eller ikke. Ja. Så noe sånn tradisjonelt
1: sett, har grunnrente vært en måte for Norge å unngå på? Da kan vi forklare kanskje kjapt hva det er, ressursforbannelsen.
0: Ja, ressursforbannelsen er jo en slags, det var jo en slags, slags uttrykk som uh, prøver å beskrive den empiriske observasjonen at veldig mange ressursrike land har en veldig dårlig økonomisk og politisk utvikling. Altså man er rik på ressurser men, uh, men så klarer man ikke å, å håndtere den ressursrikdommen hverken politisk eller økonomisk. Og uh, og spørsmålet ditt var om grunnrent. Det er en beskapning. måte å liksom mm.
1: unngå denne situasjonen på. For jeg husker med var på tur i Tanzania, og det var alle folk som sa «Nei, Tanzania er et land, men med er et veldig fattig folk». Ja. Mm. Mm. Og det er grunnrente kanskje måte en måte en unngå denne situasjonen på.
0: Ja, for det er egentlig en veldig interessant observasjon, fordi at grunnrenta er jo noe som du har når du, når du har, altså mange av de afrikanske landene har jo mye naturressurser, og jeg ja. gikk på naturressurser, og det er, det er mye grunnrente, men de har ikke grunnrentebeskattning. Nei. Sånn, sånn at, at det å, da, å få hånd om, de naturressursene som gir veldig stor grunnrente, altså veldig stor sånn superprofit eller ekstra ufortjent ekstra avkastning, mm. det er liksom en kilde til, til enorm velstand ja. og politisk kontroll. Sånn at det å, å få nasjonal kontroll over de her ressursene på en eller annen måte, enten i form av eierskap eller i form av en sånn, velregulert uh, skattlegging av overskuddet. Ja. Det tror jeg nok vil ha vært en, en god idé for veldig mange av de her landene.
1: Ja, for å unngå ressursforbannelsen.
0: Så... Ja, men ressursforbannelsen er, altså er jo et empirisk fenomen, men det er jo også et uh, akademisk begrep, så jeg tror ikke ressursforbannelsen som sådan var et tema når de etablerte grunner. Uh, det et er vel et nyere begrep. Ja, og... et nyere begrep. Ja. Men en god... Uh, et, tror jeg vil si at det en god strategi for å unngå å havne i en sånn ressursforvandelsessituasjon, ja.
1: Ja, hvor du får en kontrollert det, det ufortjente, den ufortjente ja. profitten fra ja. naturressursene.
0: Så jeg, jeg er jo sånn, hvis man skal være normativ, så jeg, mener jeg jo at det er veldig rimelig å ha en, en grunnrentebeskattning ja. av av naturressurser, uh, som i all hovedsak er, er på en måte fellesskapets eier da, mm. til, til syvende og sist, det var grundrente är en väldigt sån fascinerande och intressant eller fas, da, ja. som, som er både sån øh, det har någon sån øh, viktiga frågor om vad det egentligen är och vad som konstituerar det och sånt och så är viktiga normativa och ideologiska frågor runt det. Ja. så er det øh, också ja. uh, då Uh, måste sånn instrumentelle spørsmål om hvordan det virker og hva som er effekten av den type skattelegging i forhold til andre. Så det, så det er et veldig fascinerende fenomen. Uh, som da, så det er litt artig at det har blitt såpass viktig enn i norsk uh, offentlig samtale. Mm. Mm. Uh, for det har, på måte, det har logget dødt det var viktig kanske på 70-tallet når oljenæringen skulle settes opp og så var det viktig på 80-90-tallet da diskuterte blant annet Otar Broks ganske mye om grunnrente i fiskeri og jordbruk og sånn mm. og så har det logget dødt igjen så har det plutselig dukket opp igjen nå så nå er det mange som, som, som igjen jobber med grunnrente både politisk og, og akademisk så det er, sånn, det er et fenomen som har, som har logget og vaka i flere är en lång tid då som mm. nu er lite aktuellt igen så det er spännande. Ja.
1: Jordbruksk har ju jo negativ kan uttidar negativ grundränta. Ja,
0: ja, så i jordbruket så är så med det hade liksom den klassiska utgångspunkten för diskussionen om om så är ju Norge i en situation att vi eh øh, alltså Ottarbrocks han øh, sa at i och øh, i jordbruket är ett mål på kan se som ett mål på hur stor negativ grundränta vi har i, ja. i jordbruket. Så hvis det er så har vi en, en negativ grunnrente i jordbruket på en, en 13-14 milliarder kroner årlig. Det er jo en del. Så det er en del penger eh, som da eierne av jord i Norge ikke eh, får noe for, ja. for på den måten. Andre mener at kanske kan du se i som ett mål på grunnrenta, for nå er jo rundt halvparten av jordbruksforholdene ...arealet som drives i Norge er leid, altså det, det leies ut til naboer, dem som ikke driver leie det ut ja. som driver og sånn, og det er jo en pris på sån jordleie, og det kan jo også ses som et mål på, på grunnrenta da. Uh, så det er litt fascinerende at jordbruket har såpass lav grunnrente i Norge...
1: Norge er vel så kjent for den beste stedet å drive av landbruk heller, for så vidt? Uh... Nei, det,
0: akkurat det tror jeg er kanskje hovedforklaringen her. så hvis du ser det her i et internasjonalt perspektiv og tar mm. utgangspunkt i, altså Ricardo sin forståelse her da, at første, altså man starter først med den beste jordbruksarealet, og det er jo kanskje, i, sånn som det er nå i dag, så i sentrale Europa og ja, Ukraina, Russland ja. og de områdene som faktisk har veldig mye god jordbruksjord, og det som vi har i Norge, det er liksom skrint og oppdelt og, og lite fruktbar jord. Ja. Sånn at der er det i, i sentrale Europa og sånn, så er det grunnlag for å ta ut en betydelig
1: eh,
0: grunnrente, men vi har på en måte, har den dårligste jorda, mm. sånn at vi har den, også den laveste, og kanske da også ingen grunnrente på jord.
1: Ja, mm. man har vel lagt policyer for å prøve å det, for at for eksempel hvis den hadde drevet mer skyr på eh, Østlandet, som har bedre jord, da ville vi kanske fått en positiv grunnrent på den type drift, men vi velger å fokusere på å ha det på Vestlandet, slik at alle skal få kunne produsere mest mulig jord. Ja, det kan Norge. jeg jo
0: si det. Det er et interessant uh, poeng også, at uh, kanskje er den måten vi organiserer jordbruket på, med på å redusere grunnrenta i norsk jordbruk. Uh, hvis man da skulle... Ta vekk den reguleringen, den reguleringen du henviser til, noe som da mm. kalles kanaliseringspolitikken i Norge, så sånn at folk kunne ha drevet, at det hadde vært like vilkår for å drive melkeproduksjon, for eksempel over hele landet og så videre. Mm. Så ville nok den beste jorda sannsynligvis har fått en høyere grunnrente, ja. mens den dårligste jorda ville ha gått ut av drift ja. og fått ingen grunnrente. Så man kunne nok ha det, men med en viss kostnad.
1: ja. Jeg, og hvis man kan regne grunnrente på jordbruk, kunne det vært en mer naturlig måte å subsidiere jordbruk på? Med at den, at den har en policy på at, den, slett bare, at Norge liksom har grunnrente med at de betaler ned grunnrente som er negativ. I stedet for å liksom forhandle fram forslag hvert år, så er det bare at Norge betaler ned en negativ grunnrente
0: på landbruket. Mhm. Ja, det er ju på något sätt en slags sån uh, mm, möte och vi om överföringen til jordbruket på? Ja. Uh, vi snackar ju om det som överföringen till jordbruket. Kanske borde man ha snackat om det som som staten sinn mät att betala för betala grundränta till på. Ja. Mm. Uh, så det kan ju inne at det men det er ikke är inte så lätt att styra hur man man snackar om det. Nej, men, men det er en interessant tanke da
1: ja. mm. Men da så, men Tusen takk for at du kunne komme da, Det var en veldig interessant diskusjon det var det. Tusen takk for at du kunne komme i podcasten i dag Ja, tusen takk for at jeg fikk
0: komme Det er jo artig å kunne få lov å snakke om uh, sine mer eller mindre sære interesser på altså podcast <laughs> Ja, det er
1: kjekt for å folk får mye ut av det, det tror jeg de kommer til å gjøre
2: ja, Jeg fikk hvertfall mye ut
0: av <laughs> det ja. Kjempefint, takk skal dere ha takk. butikotte. Net.
1: Ja, det var ju en väldigt spännande episod. Jag har lärt väldigt mycket om grundränteskatten. Ja, eh, vad som tyckte du var mest spännande sen?
2: Eh, alltså har ikke inte har ju om grundränteskatten för nå, så jag följde att jag fick en ganska god introduktion i det. Ja. Basic information och ja.
1: Greit å kunne. Jeg følte
2: jeg lærte mye. Ja.
1: ja, men det er bra. Det er jo ja. det vi er her for.
2: Ja, det er rett og slett
1: uh, Så ja, og så tenker jeg vi kan kjøre på med det vanlige og folk å lytte, høre, eller se på et eller annet, eller leser, kan lese mm. også, innen podcast, siden det blir en liten pause til neste gang vi dukker opp på modellen og kjøres. Anni, har du noe du vil anbefale?
2: Mm, jeg føler litt press på å si noe bra, men... Uh, jeg eh, har jo hørt ganske mye på en podcast som heter Forklart av Aftenposten. Ja. Jeg tror det er de, de som har den. Mm -hmm. eh, det synes jeg er bra på å forklare, ja, for eksempel grunnrenteskatt og det nye statsbudsjettet. Så det er egentlig min anbefallning altså. For ja. å få litt eh, mer informasjon. Men høre på denne podcastepisoden først, og så...
1: På. Ja, motstanderen <laughs> Ikke på... like
2: bra som den her Men Nei. litt
1: Hør på vår for å skjønne bedre hva de sier på forklart ja. Tenker jeg
2: Det tenker jeg også
1: <laughs> ja, Jeg tror jeg vil uh, anbefale Jeg har sett på Jeffrey Dahmer serien det siste Jeg vil ja. anbefale den men, uh, Det er uh,
2: grafiske detaljer derfor. Ja,
1: hvis dere, hvis dere vil sove Ikke se det på kvelden <laughs> Hvis dere har lyst så har jeg god natt søvn Ikke se det, men det er veldig bra ja. Og litt vondt å se på det de gjør. Ja. Uh, men det kan, det kan anbefales. Så ja, det var alt for oss i dag. Uh, så takk for oss.
2: Takk for oss. <laughs>